0: es el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 316, de Ciudad delicias Chihuahua, México, en la voz del Pastor José Luis Ramírez contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo arroba -gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: segunda de reyes capítulo 3 versículo 16 y 17 y la parte final del 18 también Dice, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. ¿Cuántos? Muchos. Porque Jehová ha dicho, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberán vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos del Señor. La versión, una versión más moderna dice, pero eso es algo muy sencillo para el Señor En otras palabras Hacer algo extraordinario Puede sentarse por favor un momento hermano Hemos estado hablando Teniendo una temática Vivir por fe El jueves me tocó compartir acerca del profeta Eliseo Basado en, en un pasaje muy interesante Ahí está en internet lo puede ver Creo que el profeta Eliseo es uno del, de mis favoritos Por cierto que el profeta Eliseo, él profetizó a reyes y a reinos La manera en que lo hizo siempre me ha impresionado Pero la realidad pareciera que la fe en ocasiones es ilógica Ante el pensamiento humano, es más Usaría ya otra palabra, hasta insólito De esto yo quiero hablar de los insólitos hechos de la fe. De eso es lo que yo quiero hablar. Y en ocasiones lo que leemos o lo que pasa alrededor de nuestras vidas, aquellos que hemos creído, parece como inconcebible. Pero hay gente que se ha atrevido a creer a Dios y a su palabra. Y para el mundo parece locura. Pablo escribió algo acerca de esto. Él escribió lo siguiente en Primera de Corintios 1 Corintios 1.18. Porque las palabras de la cruz, fíjese lo que está diciendo, las palabras de la cruz Es locura a los que se pierden La palabra podemos decir entonces, cuando no es recibida puede ser tropiezo Esa es la realidad de las cosas El mismo Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 11 escribiéndole a los corintios Les dice lo siguiente, ojalá que me puedan tolerar un poco de esta locura que estoy experimentando en el sentido natural Pablo había dejado su posición de rabino Un hombre que tenía, era respetado Y en aquel entonces antes de conocer al Señor era enemigo de la fe Camino a Damasco tiene un encuentro con Dios Una luz resplandeciente lo postra o lo tumba de la cabalgadura Y es allí donde es llamado y es de allí donde es comisionado Y se convirtió en uno de los apóstoles o misioneros Vamos, más grandes de toda la historia Sus amigos, su familia y sus maestros No pudieron entender lo que había sucedido a Pablo Tal vez es lo mismo que ha sucedido con algunos de ustedes En el momento de su conversión Nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar Nuestra forma de pensar pareciera incomprensible para ellos. En algún momento dado, Jesús y su mensaje fue considerado algo como fuera de serie. La razón porque rompía las costumbres sociales y religiosas de aquel tiempo. En algún momento dado, Jesús fue a la sinagoga y dice que estaba una mujer que estaba postrada, e encorvada por un, muchos años, con una enfermedad que tenía su origen de carácter espiritual. Jesús le echó fuera los demonios de aquella mujer Oye, fue sanada y lo más impresionante es que había sido en día sábado Y en lugar de alegrarse con lo que había sucedido El encargado de la sinagoga le dijo ¿Por qué haces esto en este día precisamente? Oye, se puede decir que Jesús confrontó las actitudes religiosas y legalistas Y la hipocresía de los líderes y de los eh, fariseos en este momento por cierto, que los milagros de Jesús fueron cuestionados en más de una ocasión Los milagros de Jesús en algún momento dado fueron malinterpretados Inclusive para tratar de justificar, oye, lo que estaba sucediendo en el ministerio de Jesús Decían que lo que allí sucedía era, oye, obra de Belzebú o de Satanás el Señor simple y sencillamente siguió haciendo su obra, sanando, liberando, en otras palabras siguió adelante Cuando yo voy a la escritura, a la palabra, veo que hay muchos que creyeron en el Señor Y que lo que sucedió en sus vidas rompió toda lógica humana existente Y tal vez fueron cuestionados, llamados raros o fanáticos o inclusive hasta loco Está fuera de sí, están locos En otras palabras Imagínense en algún momento Aquel hombre que se atrevió a construir Un arca y anunció que Venía un diluvio y que La tierra se sería inundada Cuando nunca había llovido Sobre la tierra Terminó el arca y la lluvia llegó Usted y yo conocemos el relato Bíblico, Noé y su casa Fueron salvos O aquel hombre que iba a conquistar Oye, la tierra prometida y llegó a una ciudad que estaba amurallada, la ciudad de Jericó, y la indicación divina es que le dieran trece vueltas a la ciudad y el último día dice que gritaran todos y se fueran en dirección a la muralla y en ese momento los muros cayeron. Parece ilógico. O qué decir en el Nuevo Testamento, en algún momento Jesús Vamos toma aquellos pececitos y aquellos panes Dos y cinco en total y se los dio a sus discípulos Para darle de comer a más de cinco mil personas Y fue suficiente O nos vamos en el caso muy particular y familiar De una mujer viuda y pobre Segundo libro de los reyes capítulo 4 Va a buscar al profeta Eliseo precisamente Y él le dice que vaya con sus vecinas Y busque vasijas vacías, Pida vasijas vacías no poca Y luego entre en su casa Y oye y con el poco aceite que ella tiene Habrá un milagro de multiplicación Todo lo que estoy mencionando Puede mm, denominarse como ilógico Vamos contra los principios humanos O el pensamiento humano o simple y sencillamente quien pudiera creer que en algún momento dado Jesús cuando se encuentra con un ciego hace el lodo y luego le pone el lodo en los ojos y le dice ve al estanque vamos y lávate y luego recibirás la vista el lodo servirá para tratamientos faciales, pero no para recuperar la vista. Pero el milagro sucedió. Puede levantar su mano y decir, Dios es poderoso. No, no me entendió. Puede levantar su mano, puede decir, Él es el mismo y Él es poderoso. Amén. El relato de hoy es insólito también. No se trata de una persona, sino se trata de tres reyes y sus tres ejércitos que están embarados en el desierto A punto de perecer Y es entonces que decidieron ir y buscar ayuda en el profeta A buscar al profeta Eliseo para que les ayudara Para poder entender la historia solamente pongo una referencia En algún momento dado en la historia de Israel Israel se dividió en dos estados o en dos naciones y aparecieron el reino del norte y el reino del sur y de esta manera existió una gran diferencia en todos los aspectos políticos pero también espirituales por lo tanto surgieron dos lugares de culto el que Dios había establecido y el segundo que se había establecido como algo nuevo la realidad de las cosas el uno era falso y el otro era verdadero Era verdadero el que Dios, vamos, había establecido en el principio Con sacerdocio, con un tabernáculo o con un templo En otras palabras, este era aprobado por Dios Y el segundo tenía ciertas similitudes Vamos a decirlo, era un simi, vamos, simiculto si se puede decir Vamos, en un invento humano por razones políticas sobre todas las cosas La realidad de las cosas El que en ese momento encabezaba el reino rebelde Era Joram Y Joram busca a Josafat Acuérdese Joram y Josafat Josafat representa lo que no es verdadero Oye, Joram representa lo que no es verdadero Y Josafat representa el culto verdadero Dice que Joram envía a decirle a Josafat, rey de Judá Vamos, el rey de Moab se ha rebelado contra mí ¿Me puedes tú venir a ayudar? Estoy hablando en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 7 Y dice, ¿puedes venir conmigo a la guerra contra Moab? Y dice que apresuradamente Josafat le respondió Iré porque soy como tú Dice mi pueblo como tu pueblo Mis caballos como los tuyos Permítame decirle que en el sentido espiritual Ciertamente ambos eran este, judíos Vamos pero uno iban caminando bajo la verdad de Dios Y otros iban por un camino eh, de desolación y de mentira Unos se mantenían en la verdad Y otros habían apostatado de la fe En este sentido que estoy hablando Esa alianza fue un grave error y un tropiezo para Josafat y dice que entonces tomaron la decisión de fomentar o armar un gran equipo o un gran ejército y de pasada dice que se llevaron a un tercer rey al rey vamos a, al rey de Moab y parecía que esto era como una como una gran idea salieron al desierto y todo parecía que sería demasiado fácil Conquistar ese ejército contrario de Don Vamos tres contra uno si se puede decir Pero la escritura dice que no es con espada ni con ejército Sino con su santo espíritu cuando tiene que ver mis hermanos Con, con aspectos espirituales y en particular con el pueblo de Dios No es con lo que sabemos, no es por lo que hacemos sino es por gracia y que no se le olvide esto, somos salvos por gracia Hemos obtenido el favor divino solo por gracia Es el favor inmerecido ¿Cuántas veces en ocasiones lo que parece fácil se complica en la vida? Y en algún momento hasta se convierte en un problema Cuando no le pedimos a Dios su dirección y su guianza Situaciones familiares se vuelven muy complicadas Situaciones económicas de pronto esa pequeña deuda se convierte en un monstruo, oye que nos arrasa y pudiéramos decir tantas cosas en este sentido porque hemos confiado en nuestra propia sabiduría, no hemos aplicado los principios de la palabra, ¿Sabía usted? Que la Biblia habla acerca del matrimonio, sabía usted que la Biblia habla claramente acerca de la administración de las finanzas Sabía usted que la palabra habla de honra, sabía usted que la palabra habla del matrimonio y de la relación padres e hijos Oye el problema es que en ocasiones desconocemos los principios de la palabra y terminamos tropezando como Josafat Qué comunión hay la luz con las tinieblas En otras palabras Nada tenía que andar haciendo Josafat con Joram Con aquellas personas que iban en camino contrario A los principios de la palabra Oye cuando tú ves Vamos en el eh, De manera natural Parecía como un gran ejército Vamos un desfile de triunfadores Parecía como que iban a conquistar. Y se sentían como invencibles. Pasaron los días. Y no podían localizar esos tres reyes. O tres ejércitos. No podían localizar. A aquel que querían conquistar. Se metieron por un camino equivocado. Oye porque un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. ¿No te has puesto a pensar en ocasiones que cuando nosotros permitimos cosas pequeñas en nuestra vida, esas cosas se acrecientan, llámese en pecados, llámese situaciones y vienen y arrastran y llevan a nuestro camino, a nuestra vida, a lugares de desolación. Pasaban los días, se acabaron por lo menos el agua en el principio y se dieron cuenta entonces que la vida de todos ellos estaba en peligro. Se juntaron los tres reyes. Fíjate qué interesante. Se juntaron estos tres reyes. Y entonces dijeron tenemos que hacer algo. Josafat que tenía conocimiento de Dios. Él dijo aquí en esta tierra existe o vive el profeta Eliseo. Y es entonces que deciden ir a buscarlo. Salieron, esto es lo interesante. Por cierto, que esto me recuerda a esto que acaba de pasar: que en algún momento dado usted y yo planificamos, invertimos en algo y no funcionó. Es más, en algún momento dado, por causa de nuestras malas decisiones, arrastramos a algunos que están bajo nuestra influencia o bajo nuestra casa. Y terminamos como familia en el desierto en situaciones delicadas. Desde luego hubo una gran planeación, pero todo esto no tenía la aprobación. Qué impresionante es esto, que nos puede suceder a nosotros hoy como creyentes, que terminamos en el desierto en una crisis profunda, física, emocional y aún hasta espiritual. ¿Conoce usted personas que están en crisis eh, oye, emocionales? Sí, en crisis físicas, sí, en crisis espirituales Permítame decirle que en ocasiones empieza con una de estas Pero al final del día en ocasiones estas tres se juntan Y traen, un, traen una desgracia sobre las personas Josafat, Josafat se percató que eso terminaría mal y es el que sugiere que vayan y busquen al profeta Eliseo. Me quedé yo reflexionando en algo. Hay personas y aún creyentes que muchos solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Quiero detenerme aquí poquito. ¿Qué dijo, pastor? Muchos solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Cuando todo está bien, cuando hay trabajo, cuando hay vacaciones, cuando hay bono, Oye, bueno, como que se bajan la guardia Pero cuando llega la desgracia, la enfermedad, las situaciones familiares Oiga, es muchas veces tristemente cuando empezamos a buscar a Dios El Salmo 34 nos expresa, dice que busquemos al Señor en todo tiempo Vamos, qué impresionante, por lo menos en medio de, de, su, de sus errores Escucharon el consejo de Josafat y dijeron vamos entonces a buscar al profeta Eliseo Y es aquí donde empieza la historia, oye de una serie de hechos insólitos, oye de la fe Lo insólito en este pasaje, es lo insólito de la fe es que cuando ellos llegan con el profeta Eliseo el profeta ya sabía lo que estaba pasando porque era un asunto que se había divulgado Un ejército a punto de perecer en el desierto Yo no sé si usted ha estado algún día bajo los rayos del sol con esa temperatura de 40 grados centígrados Oye y en algún momento dado eh, con poca agua Buscaban entonces al profeta y Eliseo como respuesta o como solución a su problema Ordena y pide que consigan un instrumento para adorar al Señor Estoy diciendo que lo insólito de la fe es adorar a Dios en el desierto Lo insólito de la fe es adorar a Dios en el desierto Espérate Eliseo un momento Los reyes que venían a buscarte no venían a un concierto Los reyes venían a buscar el consejo que tú pudieras darles de parte de Dios Qué impresionante se me hace esto, ¿no? Tráiganme un tañedor, una especie de arpa No sé si llevaron también al que le ejecutaba O porque no dice el pasaje Pero empezó la adoración Dije que empezó la adoración Dije que empezó la adoración Si tienes problemas, empezó la adoración Si estás enfermo, empezó la adoración Si hay problemas en tu casa, empezó la adoración Si hay crisis financiera, empezó la adoración Aleluya no estés esperando Oye que algo más suceda Sino que empieces a adorar A Dios en el desierto No los convencí Oh Gloria. Puedes levantar tus manos y decir Señor He venido a adorarte Sé que viniste con necesidades Pero ahí donde estás Empieza a adorar a Dios Y por cierto que es importante Adorarle en espíritu y en verdad, eso es importante Los reyes de las naciones Buscaban entonces el consejo Y se encontraron con alguien Que decía vamos a adorar a Dios Por cierto Que los reyes de Judá Se habían olvidado de la historia De ellos, que cuando Dios Los iba a sacar del desierto Oye, mandó Decirle al faraón Deja salir a mi pueblo Porque ellos me van a celebrar fiesta en el desierto Éxodo 5.1 ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Deja ir a mi pueblo Israel Para que me adore en el desierto Deja ir a mi pueblo Israel Para que me adore en espíritu y en verdad Las naciones cantan a sus héroes Las naciones cantan sus frustraciones Las, las naciones cantan sus amores Las naciones y los hombres cantan sus infidelidades Pero el pueblo de Dios Adora a Dios en espíritu y en verdad por causa de la grandeza de su Señor. Y si lo crees dale un fuerte gloria y un fuerte aplauso al Señor. El desierto de Judea o donde ellos se encontraban. O cualquier desierto natural es inhóspito inapropiado. Para poder pensar en una gran celebración. Como que esto va contra nuestros pensamientos. Oye. Cuando estamos en problemas, en crisis. Lo que menos podemos hacer es adorar a Dios. Vamos, estos reyes ignoraban. Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22, 3. Dije, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si le alabas, te puede bendecir. Y si le alabas, el cielo se puede abrir. Y si le alabas, dice el corito. Te toca, sea su nombre glorificado. Ellos se ignoraban, nosotros lo sabemos. Porque tenemos dos mil años de historia que cuando sube la adoración la presencia baja. Que cuando sube la adoración la presencia baja. No escucho la adoración de Juan 3.16. No escucho la adoración de 3.16. Sea su nombre glorificado. Y algunos hasta nos hemos extraviado un poco en la fe. Nos hemos extraviado un poco en la fe. Porque el Señor nos dice o dice en el capítulo 4 de Juan. Que Él busca verdaderos adoradores que le adoren, que le adoren, que le adoren Qué bueno que eres músico y que eres talentoso pero Dios está buscando adoradores Pastor esto significa que tenemos que ir al desierto a un lugar despoblado no, 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 no me malinterprete el desierto significa los momentos difíciles de nuestra vida, es un buen momento para adorarle, exaltarle no sé lo que está pasando pero tú tienes el control tú eres Señor en los cielos pero eres Señor en la tierra tú eres el Señor de mi casa Sea su nombre glorificado no hay lo suficiente para este regreso a clases pero tú eres mi proveedor, te alabo te exalto, te glorifico Vamos, levanta tu voz y adórale un momento. Qué difícil es adorar a Dios cuando mi casa está a punto de caerse. Qué difícil es adorar a Dios cuando mi matrimonio no está bien. Qué difícil es adorar a Dios cuando todo está perdido. Qué difícil es adorar a Dios cuando hay crisis económicas, emocionales y aún espirituales. Pues sucede algo que a lo mejor tú sabes o has ignorado. Que nuestra alabanza entonces se convierte en sacrificio de alabanza. Yo pregunto: ¿quién quiere exaltar sacrificio de alabanza? El único sacrificio que trasciende de. El antiguo al nuevo testamento, y en este día podemos hoy sacrificar alabanza al Todopoderoso, sea su nombre glorificado. Wow, dice 2 Reyes 3:6. Llegó la indicación en medio de la adoración, y les dijo: Así dice el Señor, hacer en este valle. Muchos estanques hay varias cosas que no parecían bien Número uno estaban cansados de días tenían pocos alimentos o poca agua Oye pero así decía el Señor y por cierto les dijo no veréis viento ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de agua y vosotros beberéis y vuestras bestias y vuestros ganados una cosa es cantar a Dios y otra es hacer pozos en el desierto ¿Qué está diciendo? Vamos a trabajar, vamos a hacer algo En otras palabras, se recuerda que en días atrás Yo estuve hablando que el resultado de la fe es acción Hacer entonces tanques, tanques en el desierto Significa accionar en fe Creímos la palabra y nos movemos en esa dirección la recomendación del profeta parece ilógica Hacer tanques en el desierto Construir algo Pozos Oye equivalía en el pensamiento moderno o natural como construir castillos en el aire o soñar con lo imposible, quiere que le diga una cosa, he entendido que en la fe es posible, es posible porque nada es imposible para nuestro Dios, Él es poderoso, yo no sé cuál es el momento que estás viviendo pero digo Él es bueno y Él es poderoso por cierto que si no hay estanques no habrá lluvia, que si que Sin fe también es imposible Agradar a Dios según Hebreos 11:6. 6 apro, apro, Apropiate de las Promesas del cielo y Disfrutarás el día de mañana La bendición Dios da Órdenes en ocasiones Que parecen raras pero el Obedecer esos principios O esos mandatos me Llevan a la bendición Hacer estanques es sinónimo De crecer y confiar en lo que Dios dice Por lo tanto cuando estoy hablando de hacer estanques Es hacer algo en la fe Empezamos a creer Buscamos las herramientas y los neces lo necesario Para que nuestra fe sea crecente Empezamos a clamar, Empezamos a buscar soluciones en Dios Empezamos a hacer equipo con los que están en casa A lo mejor muy, muy rápido Empezamos a hacer equipo con los que están en casa Necesitamos que Dios visite nuestra casa Porque quiere traer bendición a nuestra casa Restauración a nuestra casa Liberación a nuestra casa hay familias que necesitan ser liberadas Oye, están en desaliento, en depresión, en tristeza Y Él se llama Libertador Rey de Reyes y Señor de Señores Dale un fuerte aplauso, sea su nombre glorificado Por cierto Que, que el tamaño del estanque que hagas Será el tamaño de tu bendición Cada batalla se libra de forma diferente Hubo ocasiones que Israel venció con la adoración Hubo ocasiones que oraron y ayunaron Hubo ocasiones que usaron cántaros y teas ardientes Hubo ocasiones que caminaron alrededor de una ciudad para conquistarlas Pero ahora la solución era diferente Para salvar al ejército y salvar sus vidas Tenían que hacer estanques en el desierto Oye lo más impresionante Es que les dijo no va a haber ni una señal en, el, en los cielos vamos cuando ustedes terminen la bendición llegará desde el punto de vista espiritual esto implica preparación prepararnos como creyentes preparar esos odres nuevos donde hemos de conectar o, o contener lo que Dios tiene para nosotros preparar aún el camino para los próximos creyentes que sean impactados con el Espíritu de Dios y sean salvos y bendecidos es preparar el camino para que Dios sobre en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestras necesidades En otras palabras o en pocas palabras es poner nuestra fe en acción Dije que el resultado de la fe es acción Y es entonces que ellos buscaron las pocas herramientas que tenían y empezaron a cavar en el desierto Vamos, es tiempo de hacer, vamos estanques en el desierto Dios se encargará de llenarlas Esto es lo impresionante Nuestra actitud nunca deberá de ser pasiva Oye, en otras palabras Tenemos que ser osados, activos Creer a Dios y a su palabra Porque el cielo y la tierra pasarán Pero su palabra no pasa Él es fiel, sea su nombre glorificado Dije, Él es fiel, sea su nombre glorificado en el momento más difícil en otro tiempo en el libro de Isaías cuando Israel estaba en un momento crítico Dios les dijo Cuando estaban faltos de gozo Isaías 35 versículo 6 Dijo saben llegará un tiempo en que el cojo saltará como un venado como un siervo Y cantará la lengua del mudo al que ha estado callado porque aguas cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la bendición viene, que el agua viene, que los cielos o las cataratas de bendición se abrirán para su pueblo. Y si usted es el pueblo de Dios y crea la palabra, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Oye, cuando yo veo el pasaje, lo insólito del pasaje, el agua llegó de manera inusual. Regularmente el agua, hermanos, Viene del cielo, hay truenos, hay relámpagos Y de verdad que damos gracias a Dios Por estos dos o tres días de lluvia Que la tierra estaba seca Puedes darle un fuerte gloria a Dios de un aplauso Gracias, gracias, gracias Porque ha regado nuestros campos La aplico de una vez Un día unos hermanos fueron aquí a la presa A orar y le decían Señor llena la presa Y uno de ellos Recibió una palabra en su corazón Dijo para mí es tan fácil Llenar esta presa pero es tan complicado Llenar el corazón O los corazones de mi pueblo Ay, Cuando me lo dije dije ay Dios Escúcheme Lo insólito el agua llegó de forma Inusual al desierto La promesa decía Porque así dice el Señor No verán el versículo 7. Segunda de Reyes 3.7. No verán viento. Ni verán lluvias. Pero este valle se va a llenar de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias. Y vuestros ganados. La forma como Dios habla. Lo hace es desconcertante. El versículo 20. De ese mismo capítulo. Aconteció pues por la mañana. Fíjese hay un dato muy interesante. Cuando se ofrece el sacrificio. Vinieron las aguas Por el camino Y la tierra se llenó de agua Hay veces leemos la escritura Pero Dios había pactado en el pasado Con su pueblo Que si los cielos se cerraran Lloraran y buscaran su rostro Y se arrepintieran de sus malos caminos Yo abriré las ventanas de los cielos Y derramaré abundancia y bendición Hasta que sobre y abunde y si mi pueblo hubiera cometido pecados. Oye entonces le serán perdonados. Y yo visitaré su tierra. Cuando hubiere sequía dice el Señor. Después del arrepentimiento y de la conversión. Vendrá sanidad. Vendrá liberación. Vendrán aguas. Dije aguas de los cielos. Y aguas de la tierra. Nuestros oh, graneros se llenarán de fruto. Oye la obediencia. Oye es una exigencia divina. Esto es lo interesante. Estoy diciendo entonces que en el santuario se estaba sacrificando, se estaba pidiendo perdón por los pecados. Y yo quisiera que reconsideráramos seriamente cómo es nuestro caminar, cómo es nuestra vida, cómo está nuestra condición. Oye cómo nos conducimos en la vida Si este día tenemos que ponernos cuentas a Dios eh, A cuentas con Dios Que si nuestros pecados fueran grandes Y nos humillamos y buscamos su rostro Entonces oye Dios visita nuestra casa Dios visita nuestra, nuestra familia Dios visita nuestro negocio Dios visita nuestra iglesia Dios visita nuestra ciudad Dije Dios puede visitarnos con bendición si lo creen, denle un fuerte, fuerte aplauso a Dios.